0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Fiona, ik ben Life Business Coach... en ik help jou het leven en het bedrijf te creëren waar je van droomt. Zo'n twee jaar geleden veranderde mijn leven compleet. Ik zei mijn baan op, ik startte mijn eigen bedrijf... en ik maakte een bijzondere reis met mijn gezin... waarin we besloten dat we straks naar Spanje willen emigreren. In deze podcast deel ik mijn eigen reis en mijn persoonlijke lessen met je... zodat jij next level gaat als ondernemer, maar ook als mens. Ja, goedemorgen Daniek, wat leuk om jou te spreken. Hé hey
1: Fiona, superleuk om elkaar te spreken.
0: Ja, ik... ik heb heel veel zin in dit gesprek.
1: Ik ook, ik denk dat we heel veel mooie topics hebben om het over te hebben en uh, zeker uh, tal van raakvlakken in onze onderliggende missies.
0: Precies, allebei verhuis naar het buitenland, allebei ondernemer, allebei uh, visionair. Daar gaan we natuurlijk ook nog over hebben van wat, wat is dat precies? Hoe, hoe ziet dat eruit? Maar uh, misschien is het leuk als je jezelf eerst even voorstelt...
1: Tuurlijk. Ja, zeker. Leuk. Uh, mijn naam is inderdaad Danique. Danique uh, Oberije, of Oberije, misschien wel makkelijker. <laughs> uh, en ik, uh, ik help visionaire ondernemers, creatieve ondernemers vaak... bij het uh, enerzijds het uitkristalliseren en het helder maken van hun visie. Dus een stip op de horizon. En daarnaast ja. ook het daadwerkelijk uitrollen daarvan. Dus ook echt het implementeren waarbij ik... Uh, nou ja, eigenlijk de schakelvorm tussen de ondernemer, de visioneer, het idee en uh, het uitvoerende praktische team. Wow. En ik woon inderdaad in Lissabon. Want <laughs> je zei het net al eventjes kort, allebei in het buitenland. Ja. Ik uh, woon sinds dit jaar in het mooie Lissabon in Portugal. En uh, ja, dat bevalt fantastisch. Ik wil hier voorlopig in ieder geval zeker nog niet weg.
0: Wat heerlijk. Daar, ja. gaan, we het, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben.
1: Absoluut, ja. Hey, en hoe, hoe is dat voor jou? Kun jij misschien ook even kort iets vertellen over wie je bent, wat je doet en uh, waar je woont?
0: Zeker, ik ben Fiona, ik ben business coach En ik coach ondernemers op persoonlijke processen en blokkades. Dus um, in, in mijn traject besteed ik aandacht aan strategie. Maar voornamelijk kijk ik naar wat, wat zit er in jou... en welke, welke blokkades zijn er nog. Zodat um, ja, we, we dat kunnen gaan aankijken. Zodat de weg vrij is om... Op jouw manier te gaan ondernemen en um, het droombedrijf en droomleven te creëren wat je wil. Mooi. En ik ben inderdaad um, vijf maanden geleden geëmigreerd met mijn man en mijn kind naar Spanje. En um, ja, we vinden het hier ook echt heerlijk en uh, we weten zeker dat we niet teruggaan. Hoewel het ook wel een, een. Ik heb het heel erg ervaren en nog steeds als echt een transformatie. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat voor jou is. Ja. Maar, um, ja, dat zijn onze overeenkomsten. Ja, leuk. Ja, ja. dat stuk
1: wat, wat jij benoemt inderdaad, transformatie, dat herken ik zeker. Dus <laughs> leuk ja. om het daar dadelijk, uh, ja, om daar ook nog eens wat dieper op in te gaan.
0: Ja, precies.
1: Ja, hey, ja. En ik ben wel benieuwd wat jij zegt. Um,
0: ik, ik kijk met ondernemers naar hun visie. En ik help dat ook echt uitrollen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk om
1: die, om die visie helder te krijgen? Mm, nou, waarom het zo belangrijk is om die visie helder te krijgen? Um, ik geloof erin dat, wanneer jij, uh, nou, dat het alleen mogelijk is om een bedrijf te bouwen. En een leven daarmee ook te creëren. Want ik zie het bedrijf als een middel om... Je droomleven te creëren. Uh, dat dat alleen ja. mogelijk is wanneer je die grootste visie ook echt helder hebt. Hè, met die grootste visie bedoel ik ook echt hetgeen wat echt van binnenuit komt. Dus hetgene wat jou drijft. Wat, jij, um, ja, wat ervoor zorgt dat jij elke ochtend ook vol uh, energie zeg maar je bed uitspringt... om een impact of een bijdrage daaraan te gaan leveren. En uh, ja. op het moment dat dat niet helder is... en je hebt die, ja, die stip op de horizon eigenlijk niet, niet helder staan... Dan, um, ja, dan wat ik vaak zie gebeuren, ook bij klanten bijvoorbeeld... is dat er dan heel snel uh, ja, het ondernemerschapsspel of het ondernemersspel gespeeld wordt vanuit... hé, hey, ik, uh, um, ik zie in de markt dit gebeuren. Oh, dat moet ik ook doen. Hé, hey, ja. uh, deze trend plopt op. Oh, dat lijkt me ook wel tof. Dat ga ik ook doen. Met als resultaat dat, dat je eigenlijk als ondernemer alle kanten uitschiet... maar heel erg gebaseerd ja. op externe factoren. En niet zozeer op, hé, hey, maar waar geloof ik nou echt in? En waar sta ik nou echt voor? He, wat is ja, mijn nou, visie? En hoe ziet mijn leven um, ja, vanuit die visie eruit? En, jij? En hoe, uh,
0: hoe, hoe maak je dat... Hoe, hoe wordt dat helder wat, wat iemands visie is? Want ik kan me ook voorstellen... Als jij dat gaat onderzoeken met iemand... Dat, um, ja, dat die visie alsnog gebaseerd is op externe factoren. Of wat je om je heen ziet. Of wat andere ondernemers aan het doen zijn.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, dat is zeker iets. Uh, um, ja, zeg maar, een, een uitdaging of een, een valkuil. Wat. wat um... Ja, dat, dat externe dat blijft natuurlijk aan je trekken in bepaalde mate ja. En daarom is het heel belangrijk om jezelf daar ook los van te kunnen maken. En daarin helpt het bijvoorbeeld ontzettend dat uh, klanten daarin uh, naar Portugal, naar Lissabon komen. <laughs> dat klinkt heel cliché, maar het is echt zo. Want je bent gewoon echt even uit je eigen omgeving. Hè, letterlijk ja. zeg maar, in andere, uh, ja, andere surroundings om je heen. Wat maakt dat je eigenlijk, wat dat betreft het fysieke stuk, al losgetrokken wordt van eigenlijk de bubbel waar je, waar je in zat. En daarnaast gaan we ook echt aan de slag met een deep dive maken naar binnen toe. Dus door enerzijds een stukje ervaring op te zoeken. Hè, ik haal mensen graag uit hun comfortzone. Uh, daarin, <laughs> omdat uh, ja. wanneer jij fysiek, zeg maar, uit je comfortzone treedt en mentaal ook uit je comfortzone treedt, dan um, ja, dan kun je. Ga
0: je dan in een ijsbad zitten met mensen, bijvoorbeeld?
1: B bijvoorbeeld. Ja, een ijsbad okay, heb ik ja. hier nog niet gedaan, maar de, nou ja, de Atlantische Oceaan is aardig koud. Nee, maar ik ben wel inderdaad met een, een klant bijvoorbeeld, uh, zijn wij, uh, nou dat heette co-steering. En dat kwam er uiteindelijk op neer dat we allebei op een klif van acht meter hoog stonden om uh, daar vervolgens af te springen. Ja, nou dan kun je niet echt bezig zijn met externe factoren. En ook niet met nee. wat er wordt verwacht van je. En vanuit die energie pakken we vervolgens door op het uitkristalliseren, het uitzoomen ook van die, het, die visie. Ja, mooi. Dus ja, ervaringsleer noem ik het ook wel eens. Maar dat klinkt zo stoffig. <laughs> Om de ervaring ja. mee te nemen in het zakelijke stuk. Ja,
0: ja nee ik, ik, um, het, het raakt me ook heel erg wat jij zegt. Of, of dat herken ik ook van uh, het van binnenuit ondernemen. Dus dat, ja. is, dat is mijn eigen zoektocht. Maar ook uh, de zoektocht van de mensen die ik coach om steeds weer terug te gaan naar wat is jouw manier van ondernemen en wat is voor jou belangrijk en, en kan je het doen op een manier die bij jou past in plaats van uh, dat je heel erg ja. naar buiten gericht bent.
1: Mooi en ik ben wel nieuwsgierig, want um, hoe, hoe pak jij dat aan? Hoe zorg jij daarvoor? Hoe breng jij jouw klanten telkens weer terug ook naar dat stukje van binnenuit? Ja, mooi. Ja,
0: ik, ik start natuurlijk met um, waar wil je naartoe? Wat, uh, hoe, hoe mag jouw bedrijf eruit zien? Hoe ziet jouw droomleven eruit? Ja. Um, dus daar zit ook heel erg die visie in. Hè? Hoe, hoe is het plaatje voor jou? En wat is er voor nodig om dat te creëren? En, en in die weg waar we dat... Uh, Gaan creëren, daar kom je natuurlijk allerlei obstakels tegen. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt van: Nou, ik wil een jaartraject van 20.000 euro verkopen, mm
1: -hmm.
0: dan um, in die weg daar naartoe zie je dan allemaal blokkades of kom je dan dingen tegen die daar niet bij passen. Uh, en dan ben ik daar om, om een spiegel voor te houden. Ik ben bijvoorbeeld nu mensen aan het coachen en die waren dan een, een podcastaflevering van meerdere afleveringen aan het opnemen... en die verkochten ze voor 25 euro. Terwijl ze eigenlijk zo'n groot traject willen aanbieden... wat echt heel transformatief is. Mm -hmm. En dan kijk ik ook, maar oké, okay, klopt datgene wat jij dan aanbiedt... bij dat grotere plaatje wat je eigenlijk wil gaan doen? En wat in jouw hoofd heel logisch kan zijn... maar waarvan je dan eigenlijk tot de conclusie komt van... Um, oh, dat klopt niet. En ik noem nu, nu, nu iets heel kleins... maar het, het gaat natuurlijk veel verder en veel dieper dan dat. Ja. Van wat, uh, wat heb je van je ouders meegekregen? Waar, waar kom je vandaan? Wat heeft die ene leraar tegen jou gezegd... wat misschien nog steeds invloed heeft... waardoor je erachter komt van... ja, ik ben mezelf nog steeds aan het klein houden. Of ik probeer nog steeds mensen te pleasen... en ik probeer mijn klanten te pleasen en hun tegemoet te komen. Wat iets anders is als... Um, er daadwerkelijk voor je klant zijn en um, ja, de beste coach of ondernemer zijn voor hun. Ja. En daar gaan, we, daar gaan we naar kijken door, door daarover in gesprek te gaan, doordat ik je spiegel voorhoud. Maar er is bijvoorbeeld ook een ademwerksessie in mijn traject, er zit een familieopstelling. Dus enerzijds is het heel praktisch en kijken we hoe kunnen we dat bedrijf bouwen. En anderzijds gaan we heel erg de diepte in van wat is er voor nodig in jou... en wat mag er daarin veranderen... om het ook daadwerkelijk te creëren.
1: Ja, mooi. Heel mooi. En ik, uh, ik vond het ook heel tof. Ik las een tijdje geleden... en heb ik volgens mij ook op gereageerd... Een post van jou op, uh, op Instagram, waarbij je ook iets schreef. En ja, ik weet de exacte bewoording natuurlijk niet meer. Maar de rode ja. draad wel. Um, dat je inderdaad iets schreef over het buiten je comfortzone gaan. En dat er vaak maar geroepen wordt van, inderdaad, van doe het maar, doe het maar. Weet je, verkoop dat traject van 20k per jaar maar. Um, waarbij jij schreef van, daarbij is het heel belangrijk om een, een veilige basis eigenlijk binnen jezelf te hebben. Voordat ja. je dat doet. En dat vond ik, dat vond ik heel mooi. Heel beeldend, uh, ja, dat, dat pakte mij.
0: Ja, ja, ik, ik, ik um, kijk, wat ik, wat ik heel veel lees en wat ik heel veel terug hoor, en wat natuurlijk ook helemaal waar is, dat zou jij beamen met emigreren naar het buitenland en, en um, ook het werk wat jij doet als ondernemer. Er zit natuurlijk heel veel in dat je buiten je comfortzone komt en dat je dingen doet die je spannend vindt en moeilijk vindt. Maar ik denk dat het uiteindelijk veel meer gaat over... kijk je echt de dingen aan die je aan mag kijken in jezelf... waardoor die stap zetten een logisch gevolg daarvan is. In plaats van dat het alleen maar gaat over die stap zetten. Want dan is het heel erg naar buiten gericht. Hè? Dan ja. is het van, ik verkoop uh, dat traject en ik ga daarvoor stappen zetten die heel spannend zijn... Maar dan is het niet meer gericht op waarom wil je dat überhaupt? Waarom is het belangrijk voor je? En, um, en dan, dan is het alleen maar korte termijn gericht. Omdat, omdat je het dan doet omdat het spannend is. En dat, dat doe je dan op het moment dat je hoog in je energie zit. Of dat je helemaal gemotiveerd bent. Mm -hmm. En dat is niet een basis waar je voor de rest van je leven op kan bouwen.
1: Nee, eens eens. Ik uh, helemaal wat dat betreft natuurlijk helemaal eens. En ik kan dat stuk wat jij zegt helemaal beamen. Ook van inderdaad, naar het buitenland verhuizen, ondernemen. Ja, je, je, je doet gewoon dingen die buiten je comfortzone zijn. Ja. Um, en ik zie, het, uh, ik zie het vaak als een soort van een huis. Hè? Wanneer je een huis bouwt, maar je legt geen stevige fundering in de grond. Ja, nou, als er dan een storm voorbij komt of een orkaan, of weet ik veel wat. Ja, reken maar dat, dat huis ineens zakt. Of dat er ja. in ieder geval een paar bakstenen vanaf vliegen. Terwijl wanneer jij de tijd neemt om die fundering uh, stevig te bouwen. Dus dat innerlijke werk te doen. Ja dan kun je ook als persoon. En in deze als in dat huis gewoon stevig blijven staan. Ook als de externe factoren misschien stormy zijn.
0: Ja, ja precies. Nou, het is misschien ook wel leuk om daar persoonlijk verhaal over te delen. Want toen wij net in Spanje kwamen, toen zat ik in een. Um dipfase, of hoe noem je dat? Een mindere fase <laughs> ja. in mijn bedrijf. Hè? Want zo gaat het ondernemen ook. Dat gaat met ups en downs. Absoluut. En ja. uh, ik had twee maanden lang... waren er uh, geen nieuwe klanten binnengekomen. Mm. En ik begon al een beetje onrustig te worden. En het is zo dat... mijn man is momenteel... een tiny house aan het bouwen... hier in Spanje. En die is nou ja, eigenlijk bezig... met het bouwen van onze droomplek. Mm -hmm. Dus ik ben de, de, de caretaker, om het zo maar even te noemen. Dus ik werd er al een beetje onrustig van. Van, oh ja, misschien was dit het, weet je wel. Misschien, mm -hmm. misschien was dit het en is het voorbij. Nou ja, je zal dat wel herkennen dat je, dat je bepaalde gedachtes hebt... die dan ineens zo opkomen... Maar ik wist ook heel duidelijk van, oké, okay, maar hier komt het, nu komt het erop aan, weet je wel. Hoe ga je nu met deze fase, waarin het minder gaat en waar, waarin het al zo spannend is, want je bent naar het, of naar het uh, buitenland geëmigreerd? hoe ga je daarmee om? En um, ik wist ook heel duidelijk van, dit gaat een voorbereiding zijn op de volgende fase die gaat komen. Hmm, en om er, zo, om er zo naar te kijken en, en vanaf een helikopterview, in plaats van dat je er helemaal in zit en dat je soort van meegesleurd wordt in wat er op dat moment is en in, in bepaalde gedachten die jij hebt, um, ja, kon ik daar als het ware eruit stappen. Of weet je, wel, ik had nog steeds wel dat gevoel en die gedachten, maar ik identificeerde me er niet meer mee. Ja. En en in die, in die fase kon ik ook zeg maar, uh, rustig blijven... en nog steeds zeg maar, de keuzes maken die goed waren voor mijn uh, onderneming. En, en dat is dan eigenlijk zo'n periode waarin duidelijk wordt... welke basis je hebt gecreëerd voor jezelf. Want het ja. is natuurlijk, natuurlijk heel makkelijk om te genieten van successen... en op momenten dat het goed gaat. Maar ik denk dat het pas... Dat je pas die successen kunt dragen op het moment dat je, dus ook de, die mindere periodes kunt dragen. Oh, dus absoluut. dat is een soort van, van de ultieme
1: test voor mij. Ja, mooi. Ja, heel mooi dat je dit ook zo open uh, deelt. Want dit zijn ook veel dingen waar natuurlijk niet, of uh, vaak waar niet over gesproken wordt. hè? Dat inderdaad ja. het ondernemerschap ook met ups en downs gaat. En ik denk, dan ben het daar ook helemaal met je eens. Het gaat er ook om wat je doet op het moment dat het dus minder gaat. En ja. ik herken dat als geen ander. Ja, hoe ook, was dat voor jou? Ja, nou, um, laat ik het zo zeggen. Ik heb echt het gevoel dat ik nu eigenlijk een beetje... en dat sprak ik laatst ook uit naar een vriendin van mij... dat ik nu uh, ja, een beetje uit het oog van de storm of zo gekropen kom het ja. afgelopen jaar, ja, mijn leven heeft gewoon echt op zijn kop gestaan. En meermaals. En ik herken heel erg ook wat, wat jij zegt. van Als het gewoon ja, even ruk gaat, welke keuzes maak je dan? En ja, voor mij persoonlijk betekende dat begin dit jaar... Um, nou, ik heb afgelopen vorig, vorig jaar, even, of de tijd nou goed in mijn hoofd heb... In ieder geval vorig jaar, december op januari, heb ik nog een hele fijne omzet eigenlijk gedraaid. Met hetgeen dat ik toen deed. Ja. En toen, toen begon het, toen voelde ik van... hé, hey, maar dit klopt niet meer. Ik doe eigenlijk helemaal niet wat ik echt leuk vind. Hè, ja, ik profileerde precies. me toen de tijd ook als business coach En ik dacht, ja, ik ben helemaal geen business businesscoach. Met alle respect naar, uh, naar het vak zelf. Want het is een prachtig vak, maar het is gewoon niet voor mij. Ja. Dus ik voelde dat ik veranderingen te maken had in mijn bedrijf. En tegelijkertijd voelde ik... Hey, ik zit op een plek waar ik eigenlijk helemaal niet happy ben. En dan bedoel ik dus echt privé. Hè? Een relatie, een koophuis. Um, ja, alles. Dus bij mij brak eigenlijk op alle gebieden brak verandering aan. Dat ik voelde van, ik moet hier iets mee. Wat er ja. ook in resulteerde dat het zakelijk eigenlijk onhold ging. Dus dat ik de maanden ja, vanaf dat punt eigenlijk ook nauwelijks omzet uh, nog gedraaid heb. Of nauwelijks nog klanten binnengehaald heb. Um, ja. Maar wel een veilige haven natuurlijk had thuis. In de vorm van een partner waarop ik kon leunen. En een comfortabel huis. En... Maar niet gelukkig zijn. En welke keuze maak je dan? En ja, voor mij heeft dat erin geresulteerd dat ik uiteindelijk toch de keuze heb gemaakt om een relatie te verbreken. Ondanks dat er heel veel angst en heel veel stemmetjes natuurlijk in mijn hoofd ook waren. Van ja, maar wat dan als? He, wat ja. dan als het zakelijk allemaal niet lukt? Wat dan als... Er geen nieuwe klanten meer gaan komen. Wat dan, als dit en als dat? En ja. Dat is... Wat maakt
0: dat jij dat, dat je dan op zo'n moment toch in staat bent om die keuze te
1: maken? Mooie vraag. Wat maakt dat ik in staat ben om op zo'n moment de keuze te maken? Ik, ik denk, um, nou ja, ik heb sowieso een, een stemmetje eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd en dat komt vanuit een. Nou ja, laat ik zo zeggen... Mijn, mijn tante die was heel dierbaar voor mij. Zij is overleden op 41-jarige leeftijd.
0: Ja. Uh,
1: en dat stemmetje... Dat spookt eigenlijk een beetje... Bij alles wat ik doe, wat ik spannend vind... Ook wel door mijn hoofd. Hè, dat ik mezelf afvraag van... goh, hè, Stel, uh, je wordt maar 41. Ja, wat, ja. wat dan? Hè, welke keus maak je dan? Ben ik dan ja. tevreden? Of had ik dingen misschien toch anders gedaan? Of anders willen doen? Ja. Oh. Bizar, je,
0: je hebt het hier over en een, 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 hoe noem ik, ja, een kozijn of iets gaat God. zo tegen het raam aan en is een soort van half kapot. Oh. Het is uh, altijd lekker weer hier in Spanje, behalve vandaag. Nou. Bijzonder hè, net op, op het moment dat ja. jij die zin over je tante uitspreekt gebeurt dat.
1: In ieder geval bestaat niet, zeggen ze. Bleh. Nee, precies. <laughs> ja. Nee, maar dit is,
0: dit is wel een hele belangrijke die jij zegt. En, en die gaat ook wel als een rode draad door mijn leven heen. Dat ik me heel bewust ben van mijn sterfelijkheid en hoe kort ja. het leven is. En ja, dat, dat, ik, dat ik me dan ook voorstel van ja, wat inderdaad als ik nog maar vijf jaar heb. Zou ik de keuze dan wel maken of niet precies. maken? Precies. Uh, en, en ook de, het idee, want ik denk dat, dat heel vaak de vraag omhoog komt van ja, maar wat als het mislukt of wat als het niet de moeite waard is. Mm -hmm. Maar een, een belangrijkere vraag is denk ik, ja, maar wat als je het niet geprobeerd hebt? Ja, en en dat als je... je daar dan spijt van hebt. Precies.
1: Ja, ik, uh, ik geloof dat je beter spijt kunt hebben van de dingen die je wel gedaan hebt dan van dingen die je inderdaad niet gedaan hebt. Hè, en wat dan nog is inderdaad spijt. Ja.
0: ja, en hoe um, is het proces voor jou geweest om te emigreren? Want je zegt, ik voel me helemaal thuis. Ik, ik weet zeker dat ik ja. niet terug wil. Hoe is dat, ja, ja, dat, dat persoonlijke
1: dat, proces bij jou gegaan? Ja, dat is eigenlijk heel uh, natuurlijk gegaan. Ik heb uh, eigenlijk mijn hele emigratie niet gepland... En in het okay. begin um, kon ik ook... Ja, ja, het is pas sinds kort eigenlijk, sinds een maand of twee maanden... dat ik ook het woord immigratie überhaupt in de mond neem. Ja, Want dat, dat kon ik eerst eigenlijk helemaal niet. Omdat ik dacht, ah, doe niet zo gek. Ik ben niet geëmigreerd. Ik zit gewoon even in het buitenland. En ja. ja, daarna is eigenlijk dat besef gekomen van... hé, hey, maar ik wil inderdaad niet terug. Dus we hebben het echt wel over een immigratie. Maar hoe is dat gelopen? Ja, ik ben begin mei uh, naar Portugal gegaan. Samen met uh, Nathalie van Zichtbaar-Kwetsbaar. Jullie kennen elkaar volgens mij ook wel. Ja, klopt. Uh, ja, leuk. Om haar te ondersteunen in, uh, in haar retreat. En toen ik hier was eigenlijk... En dat was, natuurlijk, dat was al na mijn relatiebreuk. Toen uh, voelde ik op een gegeven moment van... Ja, ik wil eigenlijk niet meer terug. Cool. En toen stelde zij mij de vraag. Dat weet ik nog heel goed. Dat zij op een gegeven moment ook zei van... Ja, maar Denise, uh, moet je dan terug? Hè? En waarom dan wel of niet? En dat dat bij mij ook in gang zette van ja, nee, eigenlijk hoef ik helemaal niet terug. Want ik, ja, ik ben eigenlijk niet meer echt gebonden aan Nederland. Mijn relatie was voorbij, het huis, ja, dat, daar had ik al afscheid van gedaan. Ik woonde op dat moment tijdelijk bij mijn oma in, om zelf ook even de tijd te nemen van ja, wat wil ik eigenlijk? Hè, om, ja. om een next step te kunnen zetten en ja toen heb ik eigenlijk besloten om hier te blijven. Wow. Dus ja, ja, het is heel bizar, ook als ik erop terugkijk. Maar dat typeert ook wel mijn leven. En ja, op het moment dat ik voel dat iets een juiste keuze is, um, dan kan, ja, noem het intuïtief, noem het een onderbuikgevoel, dan kan ik daar ook heel snel op acteren. Want dan voel ik gewoon van het is goed. Het klopt, ja. het is goed, dus en let's blijkbaar, go. blijkbaar
0: helpt het voor jou ook om daar op die manier in te stappen ja heel, heel, heel open en kijken hoe het gaat en hoe het zich ontwikkelt en op het moment dat je het dan heel sterk voelt kan je ook duidelijk die keuze maken om te blijven
1: ja, ja precies en dat uh, nou ja aan het begin zeg maar had ik wel zoiets van goh ik zoek hier eens accommodatie voor een maand of voor twee maanden en dan uh, blijf ik een paar maanden en dan ga ik naar Spanje toe dat was het idee uh, en toen op een gegeven moment uh, kwam ik het appartement tegen waar ik nu zit en dat was een contract van een jaar Waarbij ik uh, dacht: van ja, maar ik ga niet een jaar mezelf vastleggen. Oh, helemaal eng en dat ga ik niet doen. Toen heb ik nog uitonderhandeld dat ik na een half jaar uit kon. En dat is inmiddels al in maart. En nu denk ik: ja, nee, ik blijf, <laughs> ik blijf gewoon lekker zitten tot de volgende zomer. Dus ik vind het heel grappig om te zien uh, hoe dat proces, zeg maar, ook mijn persoonlijke proces daarin uh, loopt. Of ja. wat dat kenmerkt, dat telkens eigenlijk het gaat van... oh ja, ik blijf even, nou, ik blijf toch wel wat langer... na nou, oh ja, ik blijf misschien toch wel nog wel wat langer, zeg maar, Ik stretch mezelf daar constant uh, in. Ja, dat vind ik wel, wel, wel apart. Hoe, hoe ja. was dat voor jou? Want volgens mij, bij jullie is het natuurlijk sowieso anders. Want ja, je hebt een gezin en ik ga ervan uit... dat dat bij jullie met veel meer voorbereiding natuurlijk ook is gelopen... Ja, klopt. Het is een heel proces
0: geweest. Het begon een paar jaar geleden toen mijn man en ik allebei stopten met onze baan. Mm -hmm. Dus toen zaten we soort van in onze dertigerscrisis, om dat zomaar even te noemen. <laughs> van wat willen we nou eigenlijk van het leven? En toen hebben we een hele mooie reis gemaakt met, uh, met z'n drieën, met onze zoon ook. Die was toen nog geen vier, dus die hoefde nog niet naar school op dat moment. Mm -hmm. En ik weet... Nog heel goed dat we voor een, een hutje zaten in Maleisië, terwijl we dronken uit de kokosnoot. En dat we gesprek hadden met elkaar van... ja, hoe ziet ons droomleven er eigenlijk uit? Wat willen wij eigenlijk? En toen kwam het idee... toen ontstond het idee dat we heel graag in het buitenland wilden wonen. En dat zagen we dan ook allemaal helemaal voor ons... met diertjes om ons heen. En uh, elke dag op onze slippers lopen... En uh, zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. En, en echt uh, ja, terug de, naar de natuur. En toen hebben we gelijk vanaf dat moment... zijn we al eigenlijk al in actie gegaan. En dat vind ik wel heel mooi als ik daarop terugkijk. Want toen zijn we al naar verschillende plekken gaan kijken. Dus we wisten nog helemaal niet... gaan we in Spanje wonen, gaan we in Portugal wonen... gaan we in Frankrijk wonen. Maar we gingen dus al... Tijdens die reis, want we gingen ook naar Zuid-Europa toen... daar gingen we al verschillende huizen kijken. Dus om echt al in die persoon te stappen... die zou gaan emigreren, die dat zou gaan doen. Vanuit het idee van, ja, we hebben de keuze al gemaakt. We weten nog niet precies hoe het eruit ziet... maar we laten dat niet in ons, in ons hoofd zitten... of een beetje in de lucht zweven. Nee, we gaan er nu al mee aan de slag. Want op het moment dat we die acties nemen... Um, ja, dan, dan is het al werkelijkheid. En door die stappen te nemen en door te, te kijken... We steeds meer, werd steeds meer duidelijk van wat willen we wel en niet. En toen kwamen we dus tot de conclusie dat we heel graag naar Spanje wilden. En uh, toen heeft het nog twee jaar geduurd. Want, uit, want we hebben een, één keer een bod gedaan op een stuk grond. En ja. de buurman wilde niet tekenen voor het recht van Overpad. Toen dachten we oh, oh, dit is wel heel spannend... Ja. Laten we dit maar niet doen. En uiteindelijk ben ik heel blij dat we dat niet hebben gedaan. Want dat was een heel groot project geweest. Wat stiekem toch niet helemaal paste bij wat we wilden. Mm -hmm. En het, we hebben ook een bod gedaan op een huis. En dat bleek illegaal gebouwd te zijn. Wat heel normaal is hier in Spanje. En uiteindelijk uh, het derde huis. Dat is uh, de plek waar we nu wonen. Dus um, het heeft nog even geduurd voordat het... Um, Echt, realiteit werd. En als ik daarop terugkijk, dan denk ik ook het, het moest precies zo lopen als het is gelopen. Mm -hmm. Omdat ik nog dingen had te doen in Nederland. En, en ja, dat, het voelde als precies het juiste moment toen we gingen. Zeg maar.
1: Mooi, hè, hoe dat dan toch altijd weer samenvalt.
0: Ik, ja, want ik uh, kijk, uiteindelijk heb jij dan alleen die stap gezet. Maar voor ons was het ook nog, voor mijn man en mij, was het ook een, een, ons eigen individuele stuk en ons pad
1: ja. daarin, weet je wel? Absoluut. Ja, je, je hebt letterlijk twee, twee verschillende processen, zeg maar, waar jij doorheen gaat en waar jouw man doorheen gaat. En dan ja. ook nog samen en ook nog als gezin.
0: Ja, ja, precies.
1: Want hoe, hoe is dat geweest? Want jij noemde dat natuurlijk... Uh, al aan het begin van ons gesprek. Dat je zei, nou, het is echt, ik zie het echt als een transformatie.
0: Ja. Ja, hoe is dat proces gegaan? Nou, ik heb uh, laatst ook een post gedeeld over dat, dat proces ernaartoe. Dat begint eigenlijk al op het moment dat je die keuze maakt. Dan, ja. um, dan groei je daar al naartoe als persoon. Van oké, okay, ik, ga, ik ga heel veel dingen loslaten hier. Ik ga mensen loslaten. Ik ga mijn oude plek waar ik woon. Ga ik loslaten. Maar ook de reacties van mensen om je heen. Want um, ja, je merkt dat mensen er verschillend op reageren. Sommige mensen vinden het fantastisch. En andere mensen die vinden het um, ja, heel spannend. Of die begrijpen het niet. En ja, dat, dat doet ook iets met mij. En met de, met de, met de dynamiek. En... Um, dus, dus vanaf dat moment begint het al. Hè? Op het moment dat je het gaat uitspreken. Dat, dat je dat gaat doen. Omdat er. Er wordt ook iets getriggerd bij mensen. Um, ja. Omdat het. Of ver, een ver van hun bedshow is. Omdat ze het niet begrijpen. Of omdat er iets geraakt wordt in hun. Wat ze misschien zelf ergens ook willen. Maar niet doen. Ja. Nou ja, het, het brengt van alles naar boven. Uh, dus daar begon het. Het hele proces al. En. Ja natuurlijk als moeder vond ik het ook heel spannend. van Hoe, hoe is het voor mijn kind? Want het is ja. mijn beslissing. Maar hoe gaat hij erop reageren? En, um, en nu past het ook achteraf. Waarom het op dat moment niet stroomde in mijn business. Omdat ik er energetisch gewoon geen ruimte voor voelde. Om nieuwe klanten te verwelkomen. Omdat ik nog veel te veel bezig was. Hè, op onbewust niveau. Om hier te landen. Hier te aarden. Om gewoon hier te zijn. Maar ook. Um, om er te zijn voor mijn gezin en mijn kind. En, en hoe gaat dat allemaal? Ja. En nu zitten we in een fase van... nou, hij gaat lekker naar school. Hij gaat naar de voetbal. En uh, ik heb hem laatst gevraagd, hoe vindt hij het? Hij zegt, um, nee, ik hoef niet meer terug naar Nederland. Ik, oh. ben nu een, ik ben nu een Spaans jongetje. Oh, wat fijn. Oh, wat mooi. Ja. Dus uh, dat was heel erg fijn voor mij. En uh, ja, voor ons allemaal natuurlijk. Maar... Ja, zo zie je dat dat is echt een proces is dus op gewoon verschillende levels. Maar dus ook van wat voor impact gaat het hebben op mijn bedrijf? En ik merk ja. gewoon dat het op zoveel lagen um, iets doet. Ook de omgeving hier en. en ja, hier in de natuur zijn. En, en het feit dat we ons droomleven aan het bouwen zijn. En wat dat ook weer allemaal met mij doet. En, mm. en ja. Hoe, hoe meer ik me daardoor verbonden voel met mezelf. En dat ik... Ja. Ik, ik hoorde toevallig die aflevering van jou en, um, en Anne Hos Hosper. Hosper? Yeah, yeah, yeah. yeah. Ja. En dat zij het zo had over uh, je ziel eren. Dat vond ik zo mooi. Die, mm. die uitspraak. En dat ja, voelt dus ook dat ik heel, dat heel erg aan het doen ben. Mijn ziel aan het eren. En... Um, dat voelt als thuiskomen. He, dus dan zijn ja. we in Spanje. Maar het gaat echt over thuiskomen op zielsniveau. Omdat, je, omdat ik dan doe wat ik heel graag wil doen.
1: Ja, ja wat mooi. Inderdaad, je, je ziel eren. En ik herken dat helemaal ook wat jij... Uh... Wat jij zegt en, en benoemt. Ja, ik voel me ook persoonlijk hier in Portugal gewoon heel... Ja, niet per se. Sommige mensen, ik, ik vind het wel mooi. Want soms hoor ik wel eens van, joh, je bent zo veranderd. En dan denk oh, ik, ja. ja, ik ben helemaal niet veranderd. Ik ben eigenlijk veel meer mezelf geworden. En dat ja, gaan ja. omarmen. Steeds dichter bij mezelf gekomen.
0: Ja. ja. Oh, wauw.
1: Ik heb helemaal kippenvel. Ja. Ja, ja zo, zo voelt het echt. Ja.
0: Ja. Nou, en dat is ook heel erg waar ik geloof in, geloof en wat ik, wat ik met mijn klanten doe. Van, kunnen we al die stemmen en die lagen die er nog, ja, die om jouw goud heen zitten, als het ware? Mm -hmm. Ik weet niet of je dat verhaal van de Boeddha kent? Mm, nee, volgens mij niet. Oké, okay, nou, er is, een, er is een verhaal van een oud klooster, waar een, een Boeddha was en, en dat, kloos, dat hele klooster ging Ging verhuizen, inclusief die reusachtige Boeddha. Mm -hmm. Dus ze wilden die Boeddha meenemen, wat een, echt een enorm ding was. En yeah. op een gegeven moment kwam er dus, door die verhuizing, et cetera, kwam er een scheur in die Boeddha, in het klei. En wat bleek, het was een laag van klei die om die Boeddha heen zat. En daaronder zat een gouden Boeddha verstopt. <laughs> Ja, en dat, dat is dus het, het verhaal wat ook over jou gaat. Hè? Jij bent die gouden Boeddha. Jij bent die prachtige ziel. Dat mens met, mooie mis, met die mooie missie en die mooie ideeën. Maar in de loop der jaren zijn al die lagen van klei over jou heen gekomen. Van hmm. um, ja bepaalde ervaringen die je hebt meegekregen, wat je ouders je meegeven, wat ik net al zei over die leraar die die ene opmerking heeft gemaakt, maar ook wat we meekrijgen in de maatschappij en hoe het hele systeem waar wij in leven, hoe dat eruit ziet, dat zorgt voor al die lagen. En volgens mij is het aan ons om die lagen eraf te halen. Om weer terug te gaan naar dat goud, wat ook een heel... ...moeilijk en uitdagend proces is... ...want je moet echt naar binnen gaan... ...je moet echt je eigen shit gaan aankijken... ...en je moet heel duidelijk zien... ...wat is van mij en wat is van de ander... ...en dat is niet altijd leuk... ...maar het is wel um, die weg naar dat goud... ...en naar steeds meer dat leven creëren... ...wat je wil creëren.
1: Ja, mooi. Ik kon het verhaal nog niet... ...maar ik... Uh, ...ja, wel heel mooi, dus dankjewel voor het delen. Ik denk ook voor de luisteraars dat het, ja, het... Mij helpt het altijd om dat soort verhalen te horen. En dan kan ik er ook echt een beeld bij creëren of een plaatje bij creëren. Ja, ik ben zelf heel. Ik heb een hele sterke visuele voorkeur. Dus dat, ja. uh, <laughs> dat helpt. Nou ja, heel mooi dat je dat deelt. En ja, ik denk dat dat. That's what it's all about, denk ik. Om bij die ja. kern te komen, bij dat goud. En ja, zakelijk gezien, maar ook privé. Beide.
0: Ja. Ja, en dan is het voor ons: is het, gaat het over verhuizen naar het buitenland en, en dat bedrijf creëren wat we willen. Maar voor iedereen is dat natuurlijk weer
1: anders. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ik heb ook het idee, en dat herken je misschien wel, dat wanneer je um, ja, zeg maar in dat proces stapt om die lage ja. klei af te gaan pellen of af te, af te brokkelen, ja. dat je ook niet meer terug kunt of zo. Het is echt, nee, van mijn idee, echt een, 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 ja, bijna een rollercoaster ride waar je instapt. En ja. op het moment dat je daar instapt, stap je er zeg maar ook echt in. En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon echt, ja, ik vind dat, ik vind dat zelf heel bijzonder.
0: Ja, je, je kan het, wat je hebt gezien, dat kan je ook niet meer ontzien. Nee, precies. Ja, ja. en wat zijn voor jou momenten? waarop je het niet meer kon ontzien? Of waar je, waarop, waarbij je wist van, ik
1: kan nu niet meer terug? Nou, bijvoorbeeld, van het, uh, bijvoorbeeld de, de relatie. Hè, ja. En het punt om het te zien. En, en ik weet, nou ja, dat gebeurde op allerlei vlakken. En dat is natuurlijk ook een proces. Maar op het punt dat ik uh, zag van, hé, hey, dit is niet wat mij eigenlijk in mijn diepste kern gelukkig maakt. Nee. Uh, ja, dan, dat was echt een punt dat ik ook wel dacht van, oh, fuck. Hè, na het zien daarvan kon ik dat bijvoorbeeld echt niet meer ontzien. Ja. Maar ook ja. met het, het leven van, van mijn droomleven. Of het creëren en bouwen van mijn droomleven. Hè, ik heb, uh, en dat, dat komt volgens mij ook in de podcast met Anne Hospers naar boven. Van, ik heb heel vaak ook het, het idee van, ik, ik heb geen keuze daarin of zo ik voel iets en ik, ik moet iets doen. En dat is zo'n sterke innerlijke drive. dat het ja. Op het moment dat ik iets zie en ik voel van... Hé, hey, ik mag die richting uit of ik mag die richting uit bewegen. Dan is ja. het niet echt alsof ik voel van... Hé, hey, ik, ik heb hier een keuze in. Het ja. is alsof het iets is wat ik moet doen. En wat ik inderdaad ook... Uh, ja, alle generaties voor mij zeg maar ook een soort van verschuldigd ben. He, als vrouw zijnde. Ja,
0: nou, die, die voel ik ook heel erg. En dat, dat is ook wat ik zei over het eren van je ziel. Dat gaat dus niet alleen over mij. Maar dat gaat ook over al mijn voorouders. Ja. ja. Waar ik ook aan moet denken, nu jij dit zo zegt. En dat, dat je voelt dat je geen keuze hebt. Doet me denken aan wat Eddie Boom laatst zei. Hij zei, uh, je moet kiezen om gekozen te worden. Hè, die vond ik heel mooi, want dat is natuurlijk wat heel belangrijk is als ondernemer. Je moet kiezen om gekozen te worden. Maar op het moment dat je kiest, mag je je laten leiden. En, wow. en die gaat over um, um, eigenlijk eigenlijk in overgave leven. Dus, dus je maakt een bepaalde keuze. Maar in die keuze... Um, is er ook de keuze in, in, in... dat het leven zich ontvouwt. En op een manier mm -hmm. gaat... waar je niet altijd een keuze in hebt. Mm -hmm. En die, ja, die vond ik prachtig. Want die, die laat enerzijds heel duidelijk... de verantwoordelijkheid zien die je mag nemen... over je eigen leven. En, ja. en over het uh, afbrokkelen van die laag klei om op, op zoek te gaan naar je goud. En tegelijkertijd is het, is het um, ja, heel, heel nobel hè, of heel nederig... Van dat je dus niet overal invloed op hebt. En, en dat je, maar dat je gaat zien op het moment dat je die keuze maakt... dat, dat er ook heel veel voor je gebeurt.
1: Ja, heel, heel mooi... Ja. ja, enerzijds is dus echt het stukje leiderschap daarin nemen, maar anderzijds ook die overgave en die controle durven loslaten, vertrouwen.
0: Ja, ja, precies. En, en het verschil tussen beiden herkennen, waar je volgens mij dan een leven lang over doet.
1: <laughs> ja. ja, dat blijft denk ik sowieso. Überhaupt, de persoonlijke ontwikkeling is een lifelong journey. Uh, ja. If you ask me. Het, je bent nooit klaar. En dat houdt nee. nooit op. <laughs> nee.
0: En als je dat zo zegt, van je bent nooit klaar en het houdt nooit op. Wat zijn, wat zijn nog dromen of doelen die jij hebt?
1: En dan doel je op uh, privé of persoonlijk of zakelijk. Ja, het mag van alles zijn wat er nu naar boven komt. Ja, dromen of doelen. Ik, ik speel al een tijdje met het idee om een fysieke plek te creëren. Ja. Een fysieke plek om echt uh, ja, mensen samen te brengen, vooral vrouwen en echt te empoweren om voor hun dromen te gaan. En hoe dat er dan precies uit mag zien, mm, ik weet het nog niet precies. Daar mag sowieso ja, een stukje vrijheid, avontuur, uh, ja, dat zijn gewoon kernwaarden die, die echt bij mij onlosmakelijk bij mij horen. Dus dat zal daar dan ook in, in terug mogen komen. Ja. En uh, ja, dromen die, die ik nog heb. is ook om, iets, uh, om natuurlijk iets terug, terug te geven. ook aan de maatschappij. En uh, dat komt echt voort vanuit een persoonlijke ervaring. Um, ik heb. Uh, um, nou ja, ik, in ieder geval ervaring met. Uh, um, een mentaal zieke uh, moeder. Ja. Uh, mijn moeder is mentaal jarenlang. Uh, ja, heel ziek geweest. En ik heb toen de tijd uh, gemerkt of ervaren eigenlijk, aan haar lijve ervaren... dat er eigenlijk nooit oog is geweest voor wat zo'n situatie doet... met een omgeving en met een gezin waar ja. je in opgroeit. Ja. Hè, laat staan dat de geestelijke gezondheidszorg die zij op dat moment ontving... Nou ja, daar, valt, zeg maar, daar, daar kan ik best wel een hoop over zeggen. En dat is niet het meest positief, uh, positieve. Um, en tegelijkertijd was er daarnaast helemaal geen oog voor wat er nog meer was... En daar zou ik als persoon heel graag ooit iets in terug willen doen. Iets in willen creëren om ja, gezinnen of, of mensen, dierbaren van uh, mensen die op die manier ziek zijn, om daar iets in te kunnen, ja, te kunnen ondersteunen, handvatten te kunnen geven. Um, wow. ja.
0: ja. Heel mooi. Ja. Het, ja. Dat, het klinkt bijna, of misschien wel zeker, als je ware missie... En, en ik, geloof, ik geloof dat je verschillende missies hebt. Hè? Want wat je nu aan het doen bent, dat is op dit moment jouw, jouw missie. En het klinkt alsof je heel erg aan het doen bent wat de bedoeling is. Ja. Maar dat dat nog de volgende stap mag zijn. En dat dat ook de reden is dat je ja, in het gezin bent geboren waar je geboren bent.
1: Ja, ja. ja dat vind ik wel een beetje spannend. Nee, maar, Ja, nee, inderdaad. Ik, uh, maar ik, ik zie het ook als... En het vind ik wel mooi dat jij het benoemd, Van Je hebt verschillende missies. Hè? Hetgeen ja. wat ik nu doe, dat voelt heel kloppend. En dat voelt helemaal aligned. En ik zie... Um, ja, hetgeen wat ik nu doe, leidt... Uh, zie ik als dat dat weer leidt... naar inderdaad die next step. En naar het uiteindelijke doel... of de, de missie... om inderdaad op dit vlak iets terug te kunnen doen. Of iets terug te kunnen geven... vanuit een stukje ervaring... Ja, precies. En dat mag zich daarin gaan vormen. Ja, ja. prachtig. Hoe, hoe is dat voor jou? Ik kan me voorstellen dat er in jou natuurlijk ook wel van alles leeft.
0: Hoe, hoe is dat voor mij? Bedoel je, wat ja, zijn dromen. mijn dromen? Noemen? Ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb nu heel duidelijk de droom om deze droomplek die we aan het bouwen zijn, om die verder te creëren. En hm. ik, ik zie uiteindelijk dat ik doe wat ik nog steeds doe dat ik ondernemerscoach. maar dat ik ook retreats geef in Spanje ja tof en, en altijd het, het echt het persoonlijke stuk echt de diepte ingaan in in combinatie met hoe ga je dat uitbouwen in je bedrijf en um, ja en dan een paar maanden Per jaar dat we, dat we gaan reizen. Want uh, hier in Spanje zijn de kinderen echt een paar maanden vrij in de zomer. Dus dan zouden we weggaan. En dat is het droom of het doel voor nu. En uh, ik weet ook nog dat er iets daarna komt. Mm
1: -hmm.
0: Maar wat het precies is en hoe het eruit ziet weet ik niet. En wat ik ook heel mooi vind is het idee van meegaan met de stroom van het leven. In plaats van... Um, Natuurlijk moet je een visie hebben en een doel, maar je mag het ook loslaten. En, en steeds op het moment kijken, voelen,
1: ben ik nog on track? Ja, absoluut. Het blijven herijken ja. eigenlijk, hè? waarmee je uitzoomt naar die, naar die visie toe. Of naar die missie ja. toe, maar vervolgens ook weer inzoomt naar ja, ben ik on track, klopt het nog? Ja, ja, hey, en als zeg maar over visie gesproken, want jij um, ja, vertelde natuurlijk ook heel mooi... aan het begin van dit gesprek van je bent business coach. Hey, je coacht ja. ondernemers zowel op strategisch vlak, maar ook heel erg op persoonlijk vlak. En wat ja. maakt dat dat voor jou zo belangrijk is om te doen?
0: Ja, mooi. Ik word er stil van. <laughs> Waarom is het voor mij zo belangrijk om te doen? Nou ja, het, het gaat altijd... Terug naar je eigen verhaal. En um, wat, je, wat jij vertelt. Ik vind het ook heel bijzonder dat wij nu een gesprek hebben. Want um, als ik kijk naar mijn eigen gezinssituatie. Dan uh, kom ik uit een uh, systeem van verslaving. Mm. En uh, mijn vader is op 52-jarige leeftijd overleden. En zijn moeder is ook op 52-jarige leeftijd overleden. En dat is eigenlijk wat heel mm. erg... Ja, in mijn uh, familie speelt. Hmm. En um, ja, het voelt voor mij wel heel belangrijk om daar van los te breken. En uiteindelijk ook heel erg verbonden mee te zijn. Want ik, ik voel ook heel veel liefde voor mijn familie. En ik voel ook dat ik het heel erg um, ja, anders mag doen. En, en die oude pijn en die oude patronen mag loslaten. En ik merk... Ik merkte dat bij mezelf. Maar ik merk dat ook bij mijn klanten. Dat het altijd gaat over het persoonlijke stuk. En dat je bedrijf pas stevig staat als jij stevig staat. En um, dat maakt niet uit of je um, duizend euro per maand omzet. Of een uh, miljoen per jaar omzet. Uiteindelijk hebben we allemaal onze eigen thema's. En gaat het erover dat we die aankijken. En dat we ook weer teruggaan naar die Gouden Boeddha en het herinneren van wie ben je werkelijk. Ja, en dat gaat dan echt weer over het spirituele stuk, maar dat je, je dat mag herinneren en dat je niet het verhaal bent waar je vandaan komt of wat je hebt meegemaakt. En dat komt omdat ik dat zelf heb meegemaakt, dat ik dat dus ook heel sterk voel dat ik dat te doen heb in de wereld. En dat uitzicht dan toevallig in het coachen van ondernemers, maar in feite gaat het veel dieper en veel verder dan dat.
1: Ja, ja, heel mooi. Heel mooi, ja. En mooi dat je dit ook zo open deelt. En um, wat mij ook raakt is dat je zegt van, ik, uh, vanuit een stukje eigen verhaal, hè, het losbreken van, dus ja. anders doen en tegelijkertijd wel verbonden zijn met en die verbinding en die liefde voelen, dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een proces, maar dat is heel belangrijk. Van het, het, het eren waar je vandaan komt. Mm -hmm. En ja, ik, ik kom, ik kom uh, van mijn ouders vandaan en mijn ouders weer van hun ouders. En ja. um, dat is precies zoals het moet zijn. En um... Ja, ik denk dat iedereen van zijn ouders zoiets heeft van... Oh, dat had ik zelf anders gedaan. In <laughs> minder of in meerdere mate. Ja. En dat je tegelijkertijd kan zien dat zij jou het, waardev het meest waardevolle geschenk ooit hebben gegeven. Namelijk het leven.
1: Ja. En
0: dat het uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid is... Hoe ga jij dat leven invullen? Wat ga je daarmee doen? En welke keuzes maak je daarin? Dus um, ja... Dat ja, heel, heel, belangrijk.
1: heel mooi en heel bijzonder. Uh, ja, dat vind ik toch elke keer ook wanneer ik ondernemers spreek, ook over dit stukje. Hè, de impact die je maakt en hierin dus ook de visie of de missie die je daarin voelt. Ik vind dat uh, ja, keer op keer zo bijzonder dat het nou, 90% uit eigen ervaring komt en uit wat je ja. mee hebt gemaakt. En ja, dan zie ja. je ook dat dat allemaal niet voor niks is, hè? vaak achteraf gezien. Ja, wanneer je
0: terugkijkt. Je teacht en je preacht altijd voor jezelf. En dat, uh, daarin is het wel belangrijk dat je, dat je ook wel je eigen thema's aankijkt. Want dat je het niet aan het doen bent om, uh, om je eigen pijn nog op te lossen. Hè? Want dan ben je het eigenlijk vanuit trauma aan het doen. Maar goed, dat ja. is denk ik wel waar het bij de meeste mensen mee begint. En, en ja, je kunt steeds meer geven op het moment dat je meer hilt natuurlijk. Dus ja. Um, ja, daarom is het zo belangrijk om je eigen persoonlijke proces aan te gaan. En dat, daarom zit dat ook zo verweven in mijn traject en geloof ik daar zo heilig in.
1: Ja, mooi. Ik, uh, ja, vanuit ervaring kan ik alleen maar beamen hoe belangrijk dat inderdaad is.
0: Dus ik ben heel benieuwd met het project wat jij uh, uiteindelijk gaat starten.
1: Dat gaat er dus komen, dat... Uh...
0: <laughs> dat is wel ja, duidelijk nu
1: ik ben zelf ook heel benieuwd maar het voelt tegelijkertijd ook als iets wat uh, nog niet nu ofzo, nee. dat voel ik ook heel sterk ja, ja. ja, ja maar, en... maar
0: het, is, het is denk ik ook heel mooi als je uh, voelt dat dat gaat gebeuren of mag gebeuren en, en dat je tegelijkertijd dat ook ja, dat je het wel serieus neemt, die, die gedachtes en die dromen, maar dat je ook heel duidelijk voelt wanneer is het waar de tijd voor. Precies. En wanneer ja. ben je er echt klaar voor? Zonder ja. in, je, in, je, in je hersenspinsels mee te gaan. van uh, hè, Want wanneer ben je er ooit klaar voor? Maar ik voel deze wel heel duidelijk dat, um, ja, dat je weet als het moment daar is.
1: Absoluut, absoluut, ja. Nee, dus dat is ook helemaal zo en dat, dat gaat er ook ooit komen. Maar inderdaad nog niet nu. En ik voel ook heel sterk dat ik nu eerst nog iets anders te doen heb. He, en het stukje missie en um, ja, de verschillende missies daarin. En het, ja, nou, wat ik dan nu inderdaad het helpen van creatieve ondernemers... en het uitrollen van projecten, het helder krijgen van visies... ja dat staat voor mij ook allemaal in het teken van... Een stukje empowerment. Hè? Zorgen dat meer vrouwen ook echt hun dromen gaan leven. Hun droomleven gaan creëren en gaan waarmaken. En dat, ja, dat komt weer voort uit de ervaring van inderdaad... een stukje bewustzijn van hoe sterfelijk je bent. En hoe sterfelijk ja. het leven is. Dus ik kan, ik kan die twee zeg maar ook beide zien. En ik denk dat het, ja, dat het heel mooi is om ze beide te omarmen... maar om wel bewust ook te blijven van... wanneer is inderdaad het moment om waarin te stappen... Of wanneer voelt het als het moment, zo mag ik het zeggen. Ja. Ja. Mooi. Ja.
0: Tof ik denk, zeg. Ik, ik denk dat het een mooie uh, <laughs> is om mee af te sluiten, denk je niet?
1: Dat denk ik ook, ja. ja had, je ik...
0: Nog, had je nog laatste woorden die je wilde delen?
1: Um, woorden, laatste woorden die ik wilde delen? Nou ja, wat ik gewoon... Echt zou willen meegeven ook van ondernemer tot, tot ondernemer. Dat, ja. Ja, dat zou vanuit mijn expertise ook echt zijn van gun het jezelf om echt aan de slag te gaan met wat er gewoon allemaal in jou leeft. He, vaak ja, voelen we het hoor. wel van er leeft meer in mij wat er nog uit mag, maar doen we er niks mee? En ja. ja, ik zou echt willen uitnodigen van gun het jezelf om daar eens mee aan de slag te gaan. Wat leeft er allemaal en waar komt dat vandaan? En dan ja. is de vervolgstap natuurlijk, hoe kun je daar invulling aan geven? Maar dan wordt het ondernemen en het leven gewoon nog zoveel leuker en mooier. Ja, ja. prachtig. Neem jezelf daarin serieus. Ja. Precies, ja. Heb jij ja. nog uh, mooie afsluitende woorden? Nee, ik vind dit een prachtige afronding. <laughs> Super. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Ik vond het heel mooi.
0: Ik vond het ook heel mooi, ja. ook bijzonder. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zo ervaren. Vast wel. <laughs>